0: Backpacker horror Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf einer Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise. Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Räume ohne Türen, Treppen, die ins Nichts führen und gigantische Hochöfen, in denen die Mordopfer verbrannt wurden. So soll es im berüchtigten Mordhotel von H.H. Holmes ausgesehen haben. Aber was ist dort wirklich geschehen und was ist nur Fiktion? Dieser Frage gehen wir in unserer neuen Folge von Tatort Reise auf den Grund. Mit dabei bin ich, Geli und natürlich meine Kollegin Larissa.
2: Hallo, vielen Dank für das Intro Geli und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die neue Folge, weil bei der Recherche ist diesmal wirklich einiges herausgekommen, was ich nicht vorhergesehen habe und das war dann doch recht spannend, muss ich sagen. Ja, ich bin richtig gespannt, was du gleich erzählst und von mir aus können wir auch gleich loslegen. Ja, sehr gerne. Also in dieser Folge sind wir mal wieder in den USA und dieses Mal sind wir in Chicago. Aber wir sind nicht im heutigen Chicago, sondern im Chicago vor 150 Jahren knapp. Wir sind im Chicago der 1880er Jahre. Ich kann mal ein bisschen beschreiben, wie Chicago damals aussah, wie das Leben dort damals war. Chicago war damals so ein bisschen, wie man sich New York heute vorstellt. Also es war eine Stadt, die so am Puls der Zeit war. Alle wollten dort eigentlich hin und dort leben. Es war... Eine aufstrebende Stadt und ähm, das ist auch insofern interessant, als dass in Chicago nur 20 Jahre zuvor, also um 1860, fast komplett abgebrannt ist. Also damals gab es einen ganz, ganz verheerenden Brand, der fast die gesamte Stadt zerstört hat und äh, dabei sind auch etwa 300.000 Menschen gestorben. Und im Nachgang dieser Katastrophe gab es dann aber wieder einen unfassbaren Zuzug von Menschen. Und alleine im Jahrzehnt von 1880 bis 1890 hat sich die Einwohnerzahl in Chicago verdoppelt von 500.000 Einwohner
1: Noch ungefähr um 1880 waren es dann schon über eine Million. Also innerhalb von zehn Jahren von 500.000 auf eine Million verdoppelt. Das ist ja. natürlich echt krass. Also es ist
2: Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass das eine Million Einwohner damals ja auch nochmal eine ganz andere Größenordnung ist als heutzutage einfach. Also wie viele Städte haben wir in Deutschland, die eine Million Einwohner haben heute und damals hatte Chicago
1: eben schon so viele Einwohner. Also es war einfach ja eine sehr pulsierende Stadt. Das heißt, um 1880 war es so, dass eigentlich jeder, der irgendwie am Puls der Zeit sein wollte, ist nach Chicago gezogen.
2: Genau, korrekt. Und einer dieser Glücksritter damals war Herman Webster Mudgett. Okay, von dem musst du mir jetzt mal mehr erzählen. Wer war dieser Mann? Mhm. Sehr gerne. Herman Webster Mudgett ist der Sohn von Bauern aus New Hampshire. Er wird am 16. Mai 1860 geboren und ja, er wächst eher bescheiden auf einer Farm auf. Es gibt jetzt nicht so unfassbar viel Verifiziertes aus seiner Jugend, also es gibt so ein paar Berichte, auf die gehen wir nachher nochmal etwas detaillierter ein, aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass seine Eltern streng gläubige Christen sind und es ist auch belegt, dass es wohl ja auch zu körperlichen Züchtigungen in seiner Kindheit gekommen ist, also es ist jetzt nicht das, wo wir aus heutiger Sicht sagen würden, dass er wahnsinnig liebevoll und behütet aufgewachsen wäre.
1: Ja, ich habe ja auch schon ein bisschen nachgelesen darüber. Und es war doch so, dass äh, dieser kleine Hermann als Kind, der hat sich doch erstmal ganz gut entwickelt, oder? Ja, genau. Also am Anfang, obwohl er da
2: jetzt nicht die besten Startbedingungen hat, läuft es sehr gut für den kleinen Hermann. Ähm, er hat eine große technische Begabung, also zeigt zum Beispiel früh, dass er ja sich auch gut Sachen ausdenken kann. Er entwickelt eine mechanische Vogelscheuche für das Feld seiner Eltern und, und später läuft es dann auch ganz gut für ihn. Er beginnt nämlich an der Michigan University Medizin zu studieren.
1: Okay, Und zum Zeitpunkt, als er anfängt zu studieren, ist er schon zum ersten Mal verheiratet, oder? Ja, richtig. Also auch da läuft es für
2: ihn ganz gut. Er geht mit nur 16 Jahren seine erste Ehe ein. Die wird zwar nie geschieden, aber er ist danach noch mehrere weitere Male verheiratet und er hat Zusätzlich noch diverse Liaisons. Dazu muss man wissen, dass Holmes damals ein sehr attraktiver Mann war. Wir haben ja eben auch schon mal ein bisschen geredet und ähm, uns auch das Foto von Holmes angeguckt. Und auch aus heutigen Gesichtspunkten, muss man sagen, sah er eigentlich so ganz gut aus. Er hat auch dem modischen Zeitgeist entsprochen. Er hatte einen prächtigen Schnurrbart, äh, der sein Gesicht geziert hat. Und das kam damals wohl ganz gut bei den Frauen an. Und zusätzlich zu seinem Aussehen, das eben nicht schlecht war, war er auch
1: ein sehr einnehmender, charismatischer Mann. Okay, das hört sich ja erstmal so an, als wäre er ein ziemlich guter Fang gewesen. Also charismatisch, gut aussehend. Dann studiert er auch noch Medizin. Das ist, hat natürlich eine gewisse Wirkung auf die Frauen. Ne? Ja, genau. Es
2: gibt nur ein Problem. Und zwar ist dieser Mann ein Psychopath. Denn Herman Webster-Majid, man ahnt es vielleicht schon, ist der H.H. holmes in dem du am Anfang schon gesprochen hast, der Mann, der angeblich in seinem Mordhotel hunderte Menschen umgebracht haben soll. Ich habe für diese Folge natürlich auch wieder mit einem Experten zu dem Fall gesprochen, und zwar mit Harold Schächter. Er war lange Zeit Professor für amerikanische Literatur am Queens College in New York. Aber er ist eben auch Schriftsteller und sein Spezialgebiet ist True Crime. Er hat fast 20 Bücher zu dem Thema geschrieben, und eines dieser Bücher widmet sich eben auch H.H. Holmes. Und als ich mit ihm gesprochen habe, ging es eben auch um die Person von Holmes, bzw. Herman Webster-Mudget. Und da hat er mir Folgendes
0: gesagt. Er hatte einfach diese Persönlichkeit. Er war sehr fleißig, sehr klug
3: und irgendwie auch genial. Aber er war, das hat mich immer beschäftigt. Wenn er physisch
0: nicht krank gewesen wäre, hätte er wirklich erfolgreich werden können.
1: Okay, also dein Experte, der spricht ja schon davon, dass Holmes ein Psychopath ist. Und das soll ja auch auf seine Kindheit und seine Studienzeit irgendwie zurückgehen, oder? Ja, es gibt so einige Geschichten,
2: die in seiner Kindheit zum Beispiel Ursachen suchen. Was hast du denn so gehört?
1: Genau, ja, also gibt ein paar skurrile Geschichten. Also zum einen soll er Tiere gequält haben und dann gibt es auch noch eine Geschichte, dass er in der Schule gemobbt wurde und dass Kinder ihn irgendwie in einen Raum mitgenommen haben, wo ein echtes Skelett stand, also ein, ein menschliches echtes Skelett. Und da hat er sich angeblich so sehr vor erschreckt, dass dann irgendwas schiefgelaufen ist mit ihm. <lacht> ja, diese Geschichten habe ich auch gelesen oder teilweise auch gehört bei
2: anderen Podcasts. Aber tatsächlich gibt es da einfach gar keinen Beleg für. Vermutlich ist das alles ausgedacht entweder von Holmes selbst oder von ja, anderen Leuten. Es ist halt auch eine Geschichte, die sehr, sehr oft nacherzählt wurde. Es gibt sehr viele Bücher, sehr viele Berichte darüber. Und deswegen ist diese Geschichte gespickt von ja, kleinen Unwahrheiten. Und das zählt vermutlich dazu. Also es gibt zumindest keine Beweise, dass so etwas tatsächlich passiert ist.
1: Ja, sowas kommt ja öfter vor, dass im Nachhinein irgendwas dazu gedichtet wird. Ne? Irgendwie ja. hört man das ja öfter. Stimmt es denn, dass jetzt Holmes in seiner Studienzeit schon kriminell geworden ist? Ja, also da ist zumindest von auszugehen. Wir wissen
2: auf jeden Fall, dass er zur Zeit, als er sein Studium beginnt, eine außergewöhnliche Neigung zu Leichen und Anatomie entwickelt. Dass man jetzt im Medizinstudium sich für Leichen und Anatomie interessiert, ist noch nichts unbedingt Negatives. Das ist natürlich auch Teil des Studiums. Aber zu dieser Zeit passiert noch etwas anderes, was sich auch später durch Holmes' Taten ziehen wird, er begeht nicht nur Verbrechen, er verdient damit auch Geld. Mit den Leichen? Wie kann man denn mit Leichen Geld verdienen? Holmes bzw. Madget zu der Zeit noch war ziemlich gewieft. Er hat sich die Namen der Personen angeschaut, die da eben jetzt als Leichen lagen. Dann hat er unter ihrem Namen Lebensversicherungen abgeschlossen und später hat er dann das Geld kassiert, weil diese Leute waren ja schon tot. Das ist auch eine Methode, die er später immer wieder hatte und ja, da zeigt sich halt schon, dass Geld auf jeden Fall ein, also schon früher ein Leitmotiv für seine Taten war. Also zu dem Zeitpunkt hat er natürlich noch nicht selber Menschen umgebracht. Ja, er hat eben schon ja, die Leichen relativ schamlos zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt und äh, mutmaßlich ist es auch so, dass er auch Leichenteile verkauft hat.
1: Okay, also der war schon ein ziemlicher Gauner, schon während seiner Uni-Zeit, ne?
2: Ja, das kann man so sagen. Tatsächlich hat er dann die Uni-Zeit auch abgeschlossen, also er ist dann Arzt geworden, hat aber, soweit wir wissen, nie als solcher praktiziert, sondern die meiste Zeit als Apotheker. Holmes lebt erstmal eine Zeit lang in Philadelphia, aber er arbeitet dort dann eben schon als Apotheker, aber da stirbt dann ein Kind, nachdem es Medikamente von ihm bekam. Und äh, Holmes bestreitet damals diese Vorwürfe, aber er flüchtet dennoch vor den Konsequenzen und er geht dann nach Chicago. Und mutmaßlich, damit ihn dort niemand mehr unter seinem alten Namen Herman Webster Mudget, mit dem er ja jetzt schon einige Probleme hatte durch seine Gaunereien, äh, findet, benennt
1: er sich dann um, und zwar in Henry Howard Holmes oder kurz eben HH H. H. Holmes. Okay, und zu diesem Zeitpunkt sind wir jetzt im Jahr 1886 in Chicago, richtig? Genau. Im August 1886 kommt Holmes in Chicago
2: an und arbeitet aber auch hier wieder unter einem anderen Namen jetzt, aber er arbeitet wieder als Apotheker und zwar diesmal in dem Drugstore von Elizabeth Holton, der Frau eines anderen Studenten, seiner Alma Mater der Michigan University.
1: Zu diesem Zeitpunkt fängt also Holmes jetzt an, dieses äh, riesige Gebäude zu bauen. Und da gibt es ja auch so ein paar Ungereimtheiten. Wie läuft das ab? Ja,
2: also der Bau des Gebäudekomplexes verläuft sehr schleppend. Also man kennt das ja von Großbaustellen, dass sich das immer mal wieder verzögert, weil irgendwas fehlt. Und normalerweise ist das ja etwas, was von den Bauherren nicht unbedingt gewollt ist. Also man möchte ja eigentlich, dass so ein, wenn man ein Haus baut, das relativ zügig vonstatten geht. Und bei Holmes dauerte es ewig, was aber auch daran lag, dass er selber andauernd die Bauherren gewechselt hat. Er hat andauernd die Bauarbeiter gewechselt. Es gab immer unterschiedliche Handwerker. Dann hat er sich mit den Bauherren verkracht oder er hatte kein Geld mehr. Es gibt verschiedene Motive, warum er das getan hat, aber ein Motiv könnte zum Beispiel sein, dass er den Bau verheimlichen wollte. Also, dass er einfach nicht wollte, dass immer die gleichen Leute da sind und ihm helfen, dieses Haus zu bauen, weil er das dann vielleicht
1: nicht so hätte bauen können, wie er es bauen wollte. Okay, also sollte praktisch niemand wissen, wie genau die Räume aufgeteilt waren und so weiter. Das habe ich auch gelesen. Mhm. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Ne? Also, wenn jemand ein Haus baut, kann ja eigentlich jeder wissen, wie das aufgebaut ist. Warum sollte man das wirklich verheimlichen? Ja, bei einem normalen
2: Haus ist das kein Problem, aber Holmes hat ja mutmaßlich ein Mordhaus gebaut, ähm, voller wirklich gruseliger
1: Sachen. <lacht> ja, und wie genau kann man sich jetzt dieses Mordhaus vorstellen?
2: Ja, ich erkläre gerne, was alles über dieses Haus behauptet wird und was davon stimmt, klären wir dann gleich nochmal, okay? Ja, alles klar. Der Legende nach hat Holmes eben dieses Haus nur gebaut, um eine Mordfolterburg zu erschaffen. Dieses Gebäude soll aufgebaut sein wie ein, ja, ein Todeslabyrinth voller Ecken, die ins Verderben geführt haben. Es soll zum Beispiel diverse Treppen gegeben haben, die einfach ins Nichts geführt haben. Es gab Zimmer ohne Fenster. Es gab einen luft- und schalldichten Raum, in den über eine Düse Gas geleitet werden konnte und dann gab es noch einen anderen Raum, der komplett mit Eisenplatten verkleidet wurde, so dass darin Menschen lebendig verbrannt werden konnten. Es gab ein weiteres Zimmer, das nur über eine Falltür in der Decke erreichbar war. Ja, Den Geschichten nach sind dann die Menschen von oben durch diese Falltür in den Raum gefallen und verhungerten und verdursteten dann in dem Raum und mussten immer nach oben an die Decke schauen zu ihrem einzigen Ausgang, den sie jetzt nicht mehr erreichen konnten. Es gab im Keller eine, eine Folterbank, auf der er seine Opfer zu Tode gequält haben soll. Ebenfalls im Keller gab es dann einen gigantischen Hochofen, in dem er angeblich seine, seine ganzen Mordopfer verbrannt haben soll. Es gab aber auch ganz normale Zimmer in Anführungsstrichen. Aber angeblich hat er halt auch in diesen Zimmern Menschen ermordet, indem er sie im Schlaf erstickt hat mit Chloroform. Also
1: das ist dieses Haus. Das klingt ja echt wie so ein Horrormärchen. Aber es ist auch ein bisschen komisch, dass das Ganze niemandem aufgefallen sein will, oder?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel zahlreiche Berichte darüber, dass sich damals Bauherren über dieses, dieses Gebäude, was ähm, Holmes damals Castle nannte, also Burg und später wurde es dann eben zum Mördercastle, der Mörderburg. Ja, darüber haben sich schon die Bauherren da teilweise gewundert und es gibt auch Berichte, dass zum Beispiel Apotheker in der Nähe sich gefragt haben, wozu Holmes denn eigentlich so viel Chloroform bräuchte, so, weil eigentlich braucht ja, also selbst ein Apotheker braucht nicht die Mengen an Chloroform die man halt braucht, wenn man irgendwie hunderte Menschen umbringen möchte. Es ist aber auch so, dass viele wahrscheinlich einfach weggesehen haben. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, es gab halt sehr viele Menschen da. Es war viel los in Chicago zu der Zeit. Und dann gibt es auch Leute, die ihn unterstützt haben. Er hatte zum Beispiel einen Handlanger namens Benjamin Pietzel, der nachher auch noch eine Rolle spielen wird. Aber ja, im, im Endeffekt war halt zu dieser Zeit in Chicago viel los und ein kleiner Mann wie Holmes bedeutete da jetzt erstmal keine große Aufmerksamkeit. Also er konnte viel machen, was er wollte.
1: Du sagtest, damals war viel los in Chicago. Was genau meinst du damit?
0: Mm,
2: ja, also wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass Chicago damals the place to be war. <lacht> ähm, jeder wollte dorthin und äh, so kam es dann auch, dass im Jahr 1893 dann auch die Weltausstellung in Chicago stattfinden
0: sollte. Die Weltausstellung hatte damals einen großen Einfluss auf die Architektur und die Kunst, aber auch auf die Weiterentwicklung der Stadt Chicagos. Damals wurden zahlreiche neue Gebäude entworfen und die sanitären Systeme und öffentlichen Verkehrsmittel angepasst. Außerdem war sie ein kulturelles Highlight, das Menschen von überall aus den USA und aus der ganzen Welt anzog. An einem Tag, der als Chicago Day in die Geschichte einging, wurde mit Besucherzahlen von mehr als 750.000 Menschen sogar der damalige Weltrekord für das größte Outdoor-Event geknackt.
1: Okay, es kamen also ziemlich viele Menschen zu dieser Weltausstellung und unter diesen Menschen hat Holmes seine Opfer gesucht, muss man sich das so vorstellen? Ja, also die Geschichte geht so, dass
2: Holmes zu dieser Zeit sein Gebäude umgebaut hat und daraus ein Mörderhotel machen wollte. Also die Idee war, dass eben wegen der Weltausstellung kamen ja super, super viele Menschen nach Chicago und darunter waren auch junge Frauen. Und ähm, er wollte eben, dass die Frauen in, in sein Hotel kommen. Angeblich habe er dann auch eigentlich nur junge, alleinstehende Frauen hineingelassen. Und diese Frauen habe er dann ja ermordet, während sie in seinem, seinem schaurigen Horrorhotel untergekommen sind. Und äh, ja, es gibt Berichte, Artikel, die äh, sagen, er habe zu dieser Zeit hunderte Morde begangen. Und hat er das wirklich? Ja, ich glaube, jetzt ist mal der Zeitpunkt, wo ich wieder auf meinen Interviewpartner Harold Schächter eingehen sollte. Und noch vielleicht was anderes. Also, es gibt sehr, sehr viele Bücher zu Holmes. Zum Beispiel gibt es den halbfiktionalen Roman. The Devil in the White City von Eric Larson. Der ist relativ bekannt, äh, unter anderem, weil zum Beispiel Leonardo DiCaprio die Filmrechte dafür gekauft hat. Und dieser Roman hat auch sehr viel zum Mythos H.H. Holmes beigetragen. Mit Larson habe ich dann nicht gesprochen, weil das Buch eben halbfiktional ist und jetzt keine wissenschaftliche Arbeit. Aber eben mit Harold Schächter. Und der hat mir schon im Vorfeld gesagt, also bevor wir überhaupt ein Interview geführt haben, dass ganz viele Legenden um Holmes maßlose Übertreibungen sind. Und ähm, damals auch viel von den, von den damaligen Klatschmedien, den der Yellow Press dazugedichtet wurde. Wir können ja mal reinhören, was Schächter so sagt.
3: Holmes
0: wurde zu einem Monster, wie aus einer Geschichte, zu einer Art Blaubart, wie bei den Gebrüdern
3: Grimm. Und
0: sicher gab es komische Dinge in Holmes' Gebäude, denn er hat es selbst gebaut. Und er war kein Architekt. Es kann gut sein, dass es dort Treppen gab, die ins Nichts führten. Aber die Zeitungen damals haben auch einfach diese unglaublichen Geschichten erfunden. Zum Beispiel, dass all die Besucher des Mörderhotels während der Weltausstellung Zimmer gemietet hatten und danach verschwanden. Aber Fakt ist, es gab keine Beweise dafür, dass damals irgendjemand verschwand. Das wären hunderte von Menschen gewesen, die damals einfach verschwunden wären. Deren Familien und Freunden wäre das sicherlich aufgefallen. Diese hätten bestimmt auch Alarm gegeben. Aber dafür gibt es keine Beweise.
1: Okay, kann man jetzt daraus schließen, dass Holmes überhaupt kein Serienmörder war? Nee.
2: Also das ist alles so ein bisschen komplizierter. Also ich erzähle jetzt mal zu Ende. Also Holmes bringt vielleicht nicht hunderte Frauen während der Weltausstellung 1893 um. Aber es gibt dennoch einige Fälle von Frauen in seinem Umfeld, die unerklärlicherweise verschwinden. Und es gibt scheinbar auch zahlreiche Gläubiger, denen Holmes viel Geld schuldet und die das zurückfordern. Ich meine, Holmes hat halt sein riesiges Gebäude da gebaut. Dafür braucht er offensichtlich Kohle, die er nicht hatte. Und ähm, irgendwann wird es dann in Chicago zu brenzlig für ihn. Und er verlässt die Stadt und er nimmt jemanden mit. Und zwar Benjamin Piezel. Benjamin Pietzel, das war quasi sein Handlanger und Komplize, ne? Genau, das war einst sein Komplize. Und er wurde dann zu seinem Opfer. Denn ähm, mit Pizza stellt Holmes dann fest, dass er mit dem ja eigentlich auch Geld verdienen könnte. Und dafür setzt er jetzt wieder diese Taktik um, die er in seinem Studium schon gemacht hat. Also er schließt eine Lebensversicherung auf Benjamin Piezel ab,
1: bringt dann Pizza um. Und will das Geld kassieren. Okay, also sein Mordmotiv war in dem Fall dann Geldgier.
2: Ja, bei Pizze selbst vielleicht schon. Aber das ist nicht das einzige Mordmotiv, weil Holmes auch die drei Kinder von Pizza umbringt. Also da sind wir wieder bei diesen psychopathischen Tendenzen, von denen Schächter auch gesprochen hat. Also es ist nicht alles rational erklärbar, aber bei Pizze ist es Geldgier, bei den Kindern eben nicht. Es gibt aber auch noch weitere Morde, die auch nicht aus Geldgier zu erklären sind. Also zum Beispiel hat er auch seine geliebte Julia Smith und deren Tochter umgebracht. Und dann gibt es noch zwei andere Mordfälle, die auch auf ihn zurückzuführen sind. Da hat er die reiche Eisenbahnerin Minnie Williams umgebracht. Da wäre dann natürlich wieder das Geldmotiv aber er hat eben auch ihre Schwester ermordet. Also auch da, ja, es gibt teilweise Morde, bei denen man irgendwie ja, ein Motiv
1: feststellen kann, und andere sind aus heutiger Sicht einfach nur rätselhaft. Okay, und dann wird er ja schließlich verhaftet, und das aber eigentlich nur erstmal im Fall Pizze, richtig? Genau.
2: Holmes wird wegen Pizza verhaftet, weil man eben Piezels Leiche findet. Man findet kurz darauf dann noch die Leichen von seinen zwei Töchtern an einem anderen Ort. Beide Leichen findet man aber nicht in dem Mörderhotel von Holmes, sondern an anderen Orten. Und es fehlt ja jetzt aber immer noch das dritte Kind von Pizza. Und da kommt dann die, die Polizei damals auf die Idee, dass man ja sich mal das Haus, das ehemalige Haus von Holmes anschauen könnte. Und dort werden dann im Keller eben weitere Leichen gefunden. Zu diesem Zeitpunkt sitzt ja jetzt Holmes schon die ganze Zeit im Knast und Anstatt sich aber irgendwie reuig zu zeigen, wirkt es fast so, als würde er die Aufmerksamkeit dort genießen. Er fängt jetzt zum Beispiel erstmal an, seine Autobiografie zu schreiben. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt das Erste ist, was man machen sollte, wenn man irgendwie wegen mehrfachen Mordes im Gefängnis sitzt. Und er findet es scheinbar auch ganz nett, mit den Klatschmedien damals äh, sich zu unterhalten. Und da war es wohl so, dass die ihn teilweise auch bezahlt haben wenn er immer mehr und immer schaurigere Details auspackt. Und darüber habe ich eben auch mit Harold Schechter ähm, gesprochen. Wir können ja mal reinhören, wie er diese Situation beschreibt.
0: Er hatte am Ende 27 Morde gestanden, aber die Presse hatte ihn bezahlt, das zu sagen. Und bei vielen Menschen, von denen er sagte, er habe sie umgebracht, stellte sich dann heraus, dass sie noch am Leben waren.
1: Okay, also wenn ich den Experten, den du da interviewt hast, richtig verstehe, war äh, Holmes gar nicht das blutrünstige Monster, als dass er ähm, oft dargestellt wurde. Aber er war ja trotzdem ein Psychopath und er war auch ein Serienmörder, richtig? Ja, und deswegen wurde er auch verurteilt
2: und schließlich auch am 7. Mai 1896 erhängt.
1: Krass. Eine Frage habe ich aber noch. Ich habe nämlich gelesen, dass Holmes in der Zeit, in der er diese Mordserie begangen haben soll, auch viel rumgereist ist. Unter anderem soll er auch in London gewesen sein und dort auch eine ganze Weile gelebt haben. Und das ist genau zu der Zeit gewesen, in der Jack the Ripper sein Unwesen in London getrieben hat. Ja,
2: die Geschichte habe ich auch gehört. Und tatsächlich geht diese Theorie sogar so weit, dass eine ganze TV-Serie dazu gedreht wurde. Die hat den Namen American Ripper und wir können ja mal einen kurzen Ausschnitt davon reinhören.
0: 19th-century Law Enforcement thought that Holmes' murder spree ended on the day he was executed, May 7th of 1896. But the Jack the Ripper-style killings we found in newspaper reports continued after Holmes' supposed execution. So one way of proving that Holmes was Jack the Ripper is proving he escaped his own execution and burial. While I think this is a long shot, I'm going to remain open-minded. That's a really
2: big... What's that?
3: What's that right there? dass sure that's not concrete? Let's
2: take a look. Also wie wir hören, gingen die Taten, die Jack the Ripper zugeschrieben wurden, noch nach Holmes' Tod weiter. Und um eben zu zeigen, dass Holmes... Trotzdem Jack the Ripper war, musste man jetzt natürlich beweisen, dass Holmes gar nicht begraben wurde und deswegen wurde das Grab ausgehoben, um eben zu zeigen, dass dort jemand anders liegt als Holmes. Und war das denn so? Nee. Holmes lag genau wie erwartet in seinem Grab und wurde dann auch 2017, nachdem er ausgebuddelt wurde, auch wieder dort vergraben. Und mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich total irre ist, das Grab auszuheben bei jemandem, der schon zur Zeit, als die Mordserie weitergegangen ist, schon längst tot war, passen die Taten auch gar nicht zueinander. Also wir haben ja schon darüber gesprochen bei anderen Serienmördern. Wir hatten den Night Nightstalker zum Beispiel in der Folge vom Cecil Hotel oder wir hatten B.A.T.S. in der letzten Folge mit den Belezeitstätten. Das sind ja immer Täter, die ähnliche Profile haben, die immer auf ähnliche Weise ihre Morde begehen oder die ein ähnliches Opferschema haben. Das war bei Jack the Ripper auch so. Also Jack the Ripper hat ja Prostituierten in London umgebracht. Also es waren immer Prostituierte. Und Holmes hat nicht eine einzige Prostituierte umgebracht. Und deswegen passen diese ganzen Geschehnisse einfach gar nicht zueinander, wenn
1: man mal ehrlich ist. Ja, das äh, klingt ziemlich äh, an den Haaren herbeigezogen. Aber <lacht> es ist wahrscheinlich auch so, dass Jack the Ripper so bekannt ist, da will man wahrscheinlich immer irgendwelche Parallelen noch zu ziehen. Ja. Und H.L. Holmes ist ja durch die ganzen Bücher und Dokus, die, die über ihn erschienen sind, ist ja auch in den USA immer noch bis heute sehr berühmt. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich, Larissa. Kann ich mir denn sein Mordhotel heute noch ansehen oder da sogar einchecken? <lacht> <lacht> Ob du da einchecken wollen würdest, ist natürlich die eine Frage.
2: <lacht> aber ähm, man kann es auch überhaupt nicht mehr ansehen, weil das berüchtigte Mördercastle ist leider nur drei Jahre Well, leider. Es ist zumindest abgebrannt, nur drei Jahre nach Holmes Tod. Und ähm, heute steht da eine Bank.
1: Also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Place to be. Ja, liebe Larissa, vielen lieben Dank für diese wieder mal sehr spannende Geschichte aus den USA. In unserem nächsten Podcast, in der nächsten Folge, geht es übrigens, oder wir bleiben in Europa. Es geht nämlich in die Slowakei und zwar in eine Burg, die heute bei Touris beliebt ist, aber natürlich auch Schauplatz schrecklicher Taten war. Sonst würden wir das ja nicht aufgreifen in ja. unserem Podcast. Und ähm, ja, ihr seid bestimmt auch schon gespannt auf die neue Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und äh, gerne abonniert doch unseren Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Und gerne gibt uns doch auch ein paar Sterne. Da freuen wir uns immer drüber.
2: Definitiv. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Geli. Bis dann. Ciao.